0: Vocês querem ouvir a palavra de Deus? A única coisa que me deixou bravo ontem aqui foi que o Hermes me convidou para pregar, mas me deu só 20 minutos. E na hora que começou a esquentar, já acabou seu tempo. Aí eu falei, meu Deus do céu, viu que, que luta, né? Mas foi benção, queridos, foi benção. Foi uma estratégia maravilhosa e eu louvo a Deus por isso. Queridos, Deus, Ele gerou uma palavra no meu coração, você vai entender e ver que palavra maravilhosa, queridos, que fala conosco. Às vezes a gente fala bem assim, pô, pastor, pô, Deus, a gente precisa crescer, precisa evoluir. E eu vou falar um negócio para você, o que, que Deus gerou no meu coração, queridos? A nossa vida física, a nossa vida física é uma extensão da nossa vida espiritual. Você vai entender isso daí. Então, o que acontece, queridos? É natural que nós, como seres físicos e seres espirituais, nós temos que nos preocupar, né? Lógico, né? A nossa preocupação não tem que ser só externa. E, infelizmente, o mundo ele só se preocupa externamente. Né? Só que a nossa preocupação, é que? A gente tem que cuidar do nosso espírito, né? Então, a gente tem que se preocupar com o nosso espiritual. Para que. O nosso físico vá bem, é que nem, por exemplo, mesmo. você tem um corpo aí, não tem? Não adianta nada, a gente tem um Leandro aqui que é um profissional da saúde, né Leandro? A pessoa pode fazer exercício, pode fazer o que for, se ela não cuidar de dentro, se ela não se preocupar com o que se alimenta, resolve alguma coisa, Leandro? Eu lembro que você falou para mim que teve uma menina lá fisiculturista que ela parece que treinou um tempo todo aí para poder participar de um concurso e um dia antes ela comeu um bombom. Comeu um brigadeiro, né? E esse brigadeiro fez toda a diferença no corpo dela e ela perdeu. Por causa de um brigadeiro, queridos. Então, você tem que cuidar de dentro de você para que o seu exterior esteja bem, né? Que nesses esses dias antes de fazer a cirurgia no joelho. Eu estou feliz com o meu joelho, queridos. Ele está... Tá, mas Deus me deu um joelho novo. E eu lembro que quando eu estava fazendo a cirurgia, estava esperando a cirurgia. Eu passei na frente dos hospitales, né? E eu falei, oh Deus, poxa vida, estão enrolando para fazer minha cirurgia, o Senhor podia me abençoar. Aí na hora que eu passei em frente aos hospitais, eu vi um rapaz sem perna. Aí o Espírito Santo falou bem assim no meu coração, agradeça que você tem uma perna, para de reclamar. Para de reclamar. Eu falei, oh Deus, me perdoa, Senhor, deixa no seu tempo. Então, queridos, agora deixa eu te falar algo, ver se você entende. As coisas, queridos, elas começam a evoluir na sua vida a partir do momento, queridos, que o reino de Deus onde você serve, a igreja que você serve, ela começa a crescer, você cresce junto, que nem por exemplo mesmo, olha que oportunidade que a gente, que a gente teve, por exemplo, pastor Orides não dividiu igreja, não, nós não dividimos igreja, pelo contrário, nós fomos colocados para fora, a igreja onde nós fazemos parte, e a palavra igreja, ela significa colocado para fora, né então o que, que acontece querido, nós fomos colocados, o pastor Orides foi colocado para fora, ele foi expulso, então nós não somos fruto de divisão, não somos fruto de divisão, e isso, queridos, um dos maiores medos que eu tenho no meu coração é esse, dividir igreja. Isso aí, queridos, desagrada totalmente a Deus. Por isso que tem muitas igrejas que não vai para frente, que não evolui, que não cresce. Por quê? Porque é fruto de divisão. Isso não pode existir. E aí, queridos, a gente vê, em certo momento nós fomos colocados para fora aí começamos a fazer o culto lá na casa da irmã Maria Vilela, teve o primeiro culto, nós fizemos um culto lá de ceia, foi maravilhoso, depois fomos lá para a casa do irmão Claudio Honor, aí a gente começou a fazer o culto nas casas, nos lares, aí o pastor Orides alugou um salãozinho para a gente fazer a administração da igreja, aí de repente o irmão Paulo emprestou a garagem dos caminhões dele para a gente fazer um culto, aí você fala, pastor uma garagem, é queridos, você não sabia, mas todo domingo, antes do culto, dos dois cultos da tarde, e um grupo de pessoas lá, lavar a garagem, lavar os banheiros, deixar tudo preparadinho para poder receber a igreja. E aí, queridos, depois de uma forma sobrenatural, Deus nos colocou aqui nesse salãozinho bonitinho, a qual o pastor Orides chamava de menininha bonitinha. Né? A igreja, menininha bonitinha, o pastor Orides. Coração cheio, e um homem que já construiu coisas grandes. E agora, queridos, Deus nos deu a oportunidade de construir, nós estamos... Com... Então, olha só para você ver, queridos, como que a nossa... Igreja, o lugar que nós servimos a Deus é saudável. Então é natural que a sua vida melhore também. É natural que você comece a evoluir nos seus estudos, o desejo de fazer uma faculdade, no seu trabalho, você receba promoção, você tem um sonho de montar uma empresa, você monta uma empresa, você vai crescer, você vai ser abençoado. Por quê, queridos? Porque você faz parte, queridos, de um reino, sabe? Um reino que evolui, um reino que cresce. E como que você acha que Deus vai abençoar a igreja? Como que, por que, que você acha que a igreja está evoluindo? Ah, porque o pastor é um bom administrador? Ah, porque a diretoria é boa? Não, queridos, é porque Deus está fazendo você evoluir na sua vida, Deus está te abençoando. Porque se você for analisar a nossa comunidade, ela não é aquela igreja que tem uma proporção de crescer muito rápido. Por exemplo, um domingo para o outro vem 10 pessoas novas. Não, queridos, é devagarinho. Então, Deus, Ele vai abençoando, trazendo você que está aqui nos visitando, vai compreendendo a questão das coisas, mas Deus também, Ele vai abençoando a sua vida, Ele vai prosperando a sua empresa, vai te prosperando no seu trabalho, vai te prosperando, te dando uma oportunidade nova. Então, você tem que tomar, você tem que analisar isso. Né? Ontem eu estava conversando com os jovens aqui, falando sobre arrependimento, e eu até vou entrar na palavra. Eu fiz parte, queridos, de, um, de uma geração que realmente nós erramos muito. A minha geração, na época que eu era jovem, a gente decidiu tirar os jovens da família e começar a fazer culto para jovem, encontro para jovem, evento para jovem. E não tinha nada que uniu os jovens à família. Né? Na minha época que eu era jovem, eu ficava indignado Quantos pais, na cabeça deles, estou levando meus filhos para a igreja, é o melhor lugar. Aí, meus amigos lá, minhas amigas, né, abençoada, o pai deixava na igreja... Aí, aí, pai, tchau, tchau. Daqui a pouco saía da igreja e ia para balada. Aí, um pouquinho antes, eu voltava para a igreja. E o pai achando que o filho estava no melhor lugar. Que nem, por exemplo, mesmo. Eu, se eu falar para você um negócio, que eu vivi na igreja. Eu vivi na igreja. Sabe, eu vivi na igreja. Eu vivi, eu vi um, uma pessoa influente no meio dos jovens, dar carona para uma outra jovem, e queria obrigar a menina a sair com ele. Nessa época, queridos eu ainda era membro, quando eu fiquei sabendo disso, eu, eu, eu era lá do grupo de homens lá, eu falei, Irineu, vamos fazer o seguinte, nós vamos montar uma estratégia, nós vamos colocar esse cara dentro daquela salinha lá da igreja lá, e nós vamos dar um cola nele, porque não pode fazer isso, aí eu já montei a estratégia, falei, Irineu, entra eu e você dentro da sala, a gente coloca dois na porta, queridos, e eu ficava indignado de ficar sabendo essas coisas, Sabe, persuadindo, usando porque está na frente, porque é líder, querendo as coisas dos outros. Teve um amigo meu que era do grupo de jovens, é, namorava com uma menina, aí ia para a casa da menina deixar, na hora que ele ia embora, o líder ia lá. Negócio terrível, queridos. Eu vivi isso na igreja, não foi ninguém que me falou, não. Eu vivi isso, a minha geração viveu isso. A minha geração de jovens, queridos, estava apodrecendo e o certo, queridos, é o que? é família não é a igreja que tem que cuidar dos seus filhos é você que cuida deles não é a igreja que tem que formar os seus filhos é você que forma os seus filhos não é pastor seu filho não vai ser abençoado por causa do pastor por causa da igreja é por causa da educação que está recebendo dentro da casa a gente tem que entender isso, queridos a gente tem que entender isso a maior dificuldade de um jovem permanecer na igreja eu acho bonito, queridos o jovem, ele até vem para a igreja quando é novinho, só que infelizmente o pai e a mãe não vêm. Aí a criança, como ela é inocente, ela ama a igreja, porque ela gosta das coisas de Deus, só que chega um tempo, queridos, a inocência se afasta. E aí o que, que a pessoa faz? Se afasta da presença de Deus também e vai viver os prazeres da vida. Então igreja, queridos, e eu, e eu já entrei na palavra, e o título dessa ministração é Como manter um relacionamento saudável na igreja. Sabe, queridos, a gente precisa fazer isso. A gente precisa manter um relacionamento saudável na igreja. A gente precisa parar de brincar. E eu quero usar, queridos, a igreja lá de Filipo. Abra sua Bíblia em Filipenses capítulo 2. Nós vamos ler o capítulo 2 todo de Filipenses. Porque essa igreja aqui, queridos, era uma igreja muito abençoada só que essa igreja tinha um problema os irmãos tinham dificuldade de se relacionar É, às vezes a gente tem dificuldade de se relacionar, eu contei na sexta-feira aqui que tem uma irmã muito querida aqui na igreja qual eu amo muito a vida dela a família dela, e ela veio me puxar a orelha ela falou, pastor eu queria posso falar um negócio, mas o senhor me perdoa que eu vou puxar a sua orelha eu falei, não irmã aí ela falou para mim algo que eu fiz que ela não achou legal no final da conversa eu agradeci falei, minha irmã, muito obrigado eu falei, eu louvo a Deus pela sua vida, você é uma pessoa madura, você percebeu que eu fiz algo de errado e você não foi falar para ninguém não, você veio conversar comigo e me perdoa, realmente eu estou errado, pode ficar tranquila que isso não vai acontecer mais. Isso é maturidade queridos, maturidade é quando você vê um problema na vida do seu irmão, você vai lá falar com ele, você não sai falando com os outros. A pessoa quando ela é imatura, ela abre o bocão dela grande e fica falando para todo mundo. Ó, oh, você viu lá o pastor? O que o pastor fez? Ó, oh, tá vendo? Esse é o nosso pastor que a gente serve. Às <risos> vezes o pastor fez na inocência, meus queridos. Às vezes o pastor fez na inocência, nossa, somos falhos. Eu não sou perfeito não, queridos, não sou perfeito. E eu vou falar algo para você, estou longe de ser perfeito, mas estou no caminho, viu? Estou no caminho estou lutando, não sou perfeito não mas um dia eu vou ser, e um dia que isso acontecer, Deus ele vai me recolher aí você fala, opa, pastor Rubens foi para a glória, vamos festejar sete dias de festa <risos> amém queridos vamos lá, vamos ler, Filipenses capítulo 2, diz assim ó, se há pois alguma exortação em Cristo, alguma consolação de amor, alguma comunhão do Espírito, se há Entranhados afeto e misericórdias, completai a minha alegria, de modo que penseis a mesma coisa. Tenham o mesmo amor, sejam unidos de alma, tendo o mesmo sentimento. Nada faz sais por partidarismo ou, ou vanglória, mas por humildade. Olha só que interessante, queridos. Vamos ver se você lembra disso. Partidarismo. Ontem nós tivemos um culto de jovens, né? Se o líder de jovens agisse de forma partidária, ele teria falado, não, porque nós vamos fazer um culto só para jovens e vai ser uma benção, porque nós, do grupo de jovens, que somos a força dessa igreja. Só que não, queridos. Foi um culto que tinha diáconos, pais. Então, quer dizer, ele não assumiu nenhum partidarismo, pelo contrário, ele pensou em toda a igreja para poder fazer esse culto. Então, isso é normal. Nós, queridos, saímos de uma igreja que, infelizmente, tinha esse partidarismo. Cada um lutava pelo seu grupo, sabe? E aqui não, queridos, nós temos que ter, não podemos ter partidarismo. Eu não posso, sabe, dar preferência para o grupo de pastores, dar preferência para o grupo de diáconos. Não, o objetivo nosso aqui é a igreja. É a igreja, sabe? Então, nós temos que tomar cuidado com isso. Vamos lá. Considerando cada um os outros, superiores a si mesmo. Não tenha cada um em vista o que é propriamente... Seu, senão também cada um ao que é dos outros Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus Pois ele subsistindo em forma de Deus Não julgou como usurpação o ser igual a Deus Antes a si mesmo se esvaziou Assumindo a forma de servo Tornando-se em semelhança de homens E reconhecido em figura humana a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu o um nome que está acima de todo nome, para que o nome de Jesus se dobre todo joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra. E toda a língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor para a glória de Deus. Assim, pois, amados meus, como sempre obedeceste, não só na minha presença... Porém, muito mais agora na minha ausência, desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor, porque Deus é quem efetua em nós, em vós, tanto o querer como o realizar, segundo a sua boa vontade. Fazei tudo sem murmuração, sem contenda, para que vos torneis irrepreensíveis e sinceros filhos de Deus». Inculpáveis no meio de uma geração pervertida e corrupta, na qual resplandeceis como luzeiros no mundo, preservando a palavra da vida, para que no dia de Cristo eu me glorie, e que, de que não corri em vão, nem me esforcei inutilmente. Entretanto, mesmo que seja eu oferecido por libação, Sob o sacrifício e serviço de vossa fé, alegro-me e com todos vós me congratulo. Assim vós também, pela mesma razão, alegrai-vos e congratulai-vos comigo. Espero, porém, no Senhor Jesus mandar-vos Timóteo, o mais breve possível, a fim de que eu me sinta animado também, tendo conhecido... Tendo conhecimento da vossa tribulação, porque a ninguém tenho de igual sentimento, que sinceramente cuide de vossos interesses. Pois todos eles buscam o que é seu próprio, não o que é de Cristo. Conheceis o seu caráter, provado, pois serviu ao Evangelho junto comigo, como filho ao Pai. Este, com efeito, é quem espero enviar, tão logo tenha eu visto a minha situação." E estou persuadido no Senhor de que também eu mesmo brevemente irei. Julguei, todavia necessário, mandar até vós, Epafrodito. Por um lado, meu irmão, cooperador e companheiro de lutas. E por outro, vosso mensageiro e vosso auxiliar nas minhas necessidades. Visto que ele tinha saudade de todos vós e estava angustiado. Porque ouviste que adoeceu. Com efeito, adoeceu mortalmente. Deus, porém, se compadeceu dele, e não somente dele, mas também de mim, para que eu não tivesse tristeza sob tristeza. Por isso, tanto mais me apresso em mandá-lo, para que, vendo-o novamente, vos alegrais, e eu tenha menos tristeza. Recebei-o, pois, no Senhor, com toda alegria, e honrai sempre a homens como esse visto que por causa da obra de Cristo, chegou ele às portas da morte, e se dispôs a dar a própria vida, para suprir a vossa carência de socorro para comigo, amém? Feche os teus olhos, Senhor em nome de Jesus pai, nós te agradecemos e te louvamos Senhor, pela tua palavra pai, Senhor nos ajude Senhor a receber esse alerta de Paulo pai, a qual ele deu para essa igreja em Filipe, ó Deus, uma igreja abençoada, Senhor, mas com um grande problema, ó Pai, que o Senhor possa nos dar discernimento da Tua Palavra, em nome de Jesus, amém queridos? Quando nós olhamos aqui, queridos, a gente percebe que é o seguinte, a igreja de Filipe, ela foi a maior parceira do apóstolo Paulo, praticamente... A igreja de Filipe, ela financiou o ministério do, do apóstolo Paulo, aí 80, 70% do, do ministério do apóstolo Paulo, da ajuda, vinha da igreja de Filipe. Então, ela cuidou do apóstolo Paulo em várias circunstâncias. A igreja nunca abandonou o apóstolo Paulo. Nunca abandonou. Sabe, queridos? Então, era uma igreja que ela tinha um forte pendor missionário. Então, do lado de fora das portas, aquela igreja era um exemplo. Então, quem via aquela igreja de fora era um exemplo, é que nem hoje, né? A gente olha, por exemplo, mesmo, e a gente vê e fala muito bem da Igreja Batista da Lagoinha. Eu não gosto muito de falar o nome de igreja, mas nós vamos elogiar. A Igreja Batista da Lagoinha é um exemplo para nós, faz missões, aquela coisa toda, mas nós não sabemos como é que está lá dentro, por quê? Porque nós não, não fazemos parte dela, nós sabemos como é que está a nossa igreja aqui, a nossa luta, né, queridos? Então, do lado de fora, eles eram um exemplo, mas internamente, porém, queridos, enfrentava alguns problemas. Quer dizer, a área vulnerável daquela igreja era os relacionamentos. E você percebe, queridos, que havia discordância entre eles. Inclusive, o apóstolo Paulo, ele até destaca nessa mesma carta, lá em Filipenses 4, 2, está escrito Peço a Evódia né, e peço a Síntekê que no Senhor tenham o mesmo modo de pensar, então a gente percebe que nessa igreja tinha essas mulheres, provavelmente essas mulheres eram, eram mulheres de muita influência na igreja, e elas tinham um diferente modo de pensar, queridos, nós somos diferente, nós pensamos diferente, mas em relação à palavra de Deus, nós temos que ter o mesmo pensamento, nós temos que ter o mesmo pensamento, nós temos que ser parecidos uns com os outros. E quando a gente olha aqui para Filipenses 2, o capítulo 2 inteirinho, a gente vê que Paulo, queridos, ele numera aqui sete princípios de relacionamento. Quer dizer, sete princípios que ele ensinou à igreja, que a igreja tinha que ter para poder se relacionar bem. E depois, queridos, ele nos dá quatro exemplos a ser seguido. Então, Paulo, ele dá um estudo maravilhoso aqui, Nesse segundo capítulo de Filipenses, ele nos dá sete princípios e depois nos dá três exemplos. E é isso que nós vamos ver aqui agora, queridos. Porque nós precisamos melhorar o nosso relacionamento. Precisamos muito, queridos. E para a igreja poder crescer é aquilo que eu falei para você, nós temos que cuidar de dentro. Né? E o que é cuidar de dentro da igreja? É melhorar os relacionamentos. A gente precisa melhorar, sabe a gente precisa melhorar o nosso relacionamento com os irmãos, a gente precisa se perdoar, a gente precisa conversar, a gente precisa visitar mais os irmãos, visitar uns aos outros. Qual foi a última vez que você visitou um irmão da sua igreja? Pastor, eu nunca fiz isso, então, porque você precisa melhorar o relacionamento. tá? A palavra de Deus aqui em Filipenses, né, nós lemos, eu vou repetir aqui de novo, diz, portanto, se existe alguma exortação em Cristo, alguma consolação de amor, alguma comunhão do Espírito, se há profundo afeto e sentimento de compaixão, então completem a minha alegria. Aí Paulo falou, então completem a minha alegria e apliquem esses princípios na sua vida. E aí ele começou a ensinar os princípios, e o primeiro princípio é o seguinte, queridos, é, é, o primeiro princípio é pensar a mesma coisa. Paulo falou assim, ó, tendo o mesmo modo de pensar. Nós precisamos pensar as mesmas coisas. Fala, pastor, mas os irmãos não pensam as mesmas coisas? Falo, Pensa nada, queridos. Por isso que eu me afastei das redes sociais, porque eu estava ficando muito bravo com os irmãos. Fala, meu Deus do céu, será que esse irmão não escuta a palavra? Será que esse irmão não está vendo que ele faz parte do corpo de Cristo? Para que que posta uma porcaria dessa? Será que essa irmã não entende que ela é uma filha de Deus? Para que que posta uma foto dessa? Então, para mim não ficar com raiva dos irmãos e ficar interferindo na vida dos outros? Porque como pastor a gente ama, a gente se preocupa, a gente cuida. Então, eu tomei a decisão de me afastar das redes sociais. Porque para mim, queridos, é que nem por exemplo mesmo. Se um dia eu pregar de diz-me oferta, queridos, eu vou falar porque... Eu não sei quem é dizimista, quem é ofertante na igreja. Para mim, todo mundo que está sentado aqui é dizimista e ofertante. A mesma coisa, para mim, queridos, todo mundo que está sentado aqui, queridos, é, faz parte da igreja, se comporta direitinho, não dá mancada lá fora. E é isso que eu quero pensar, porque quando eu vier com uma palavra de repreensão, eu não quero que você entenda, o pastor está mandando indireta para mim. Porque ele já falou um negócio lá, e agora está pregando, então, queridos... Eu falei, não quero mais saber da vida de ninguém, porque aí eu quero ter paz para poder pregar a palavra. E se alguém quiser que eu saiba alguma coisa da vida dela e ajude, e o ajude, ele vai vir conversar comigo e vai me falar. Ele vai conversar comigo. Ou então o Espírito Santo de Deus vai me mostrar, porque eu posso até sair das redes sociais. Aí você fala, então o pastor não vai ficar sabendo de mais nada? O pastor Rafa falou aqui na pregação dele: não, eu fico sabendo, o Espírito Santo revela. <risos> e como revela, querido, nossa, você não tem noção, o Espírito Santo é melhor que, 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 que Facebook, é melhor que Instagram, o Espírito Santo é maravilhoso, o Espírito Santo revela tudo, 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 então o primeiro, queridos, o primeiro princípio é o que? Paulo está pedindo, pensem da mesma forma, pensem da mesma forma, Podemos, e eu falei isso aqui, ó, podemos ter divergência uns com os outros, mas devemos focar a atenção naquilo que nos une. Por exemplo, o que, que nos une aqui na igreja é Cristo. É Cristo que nos une, então nós temos que aprender mais de Cristo e ter o um mesmo pensamento relacionado a Cristo. Se estamos em Cristo, somos irmãos, membros do mesmo corpo, participante da mesma família. E o nosso papel não é lutar uns, contra os outros, mas manter a unidade de pensamento, por exemplo, eu pastor estou pregando aqui, por quê? por causa de Cristo, o diácono está servindo, cuidando da igreja, por quê? por causa de Cristo, uma pessoa chegou aqui mais cedo, fez um café, por quê? por causa de Cristo, pensando nos irmãos, um outro limpou o banheiro, por quê? por causa de Cristo, então queridos, na igreja nós temos que focar aquilo que nos une, é Cristo, é ver os ensinamentos de Cristo É sermos parecidos com Cristo A gente, por isso que Por isso que Deus, queridos Ele odeia fofoca O pastor Rafa pregou sobre isso Livro de provérbios lá, né Pastor 16, né Ele falou sobre isso E tem uma coisa que Deus odeia Aquela pessoa que fica fazendo conter entre irmãos Fica colocando um contra o outro Por quê, queridos? Porque estira o foco Aí ao invés da igreja crescer, ela tem que resolver problema. né? Você já reparou como um problema de saúde na vida do seu filho atrapalha? Esses dias minha filha ficou doente, queridos. Ela teve que ficar afastada uma semana da escola. Teve que ficar afastada, eu tive que dar uma atenção especial, a mãe já teve que focar mais. Então o que, que acontece? Praticamente a gente perde aquela evolução, a gente tem que parar. Na igreja é a mesma coisa. Às vezes vem um problema, vem uma dificuldade Ao invés da gente crescer, a gente fica se estressando Se desgastando com esse probleminha Por quê? Porque o irmão acha que todo mundo tem que pensar que nem ele pensa Sabe, queridos? Nossa, queridos, em relação à política, tudo bem Você não precisa pensar da forma que eu penso né? Em relação a carro Você não precisa gostar dos mesmos carros que eu Em relação à roupa Você não precisa vestir as mesmas roupas que eu mas em relação a Cristo, queridos, nós temos que ter o mesmo pensamento, em relação ao amor, nós temos que ter o mesmo pensamento, em relação à comunhão, nós temos que ter o mesmo pensamento, então Paulo, ele falou, aplique isso na vida da igreja, tenha o mesmo pensamento, você vê que tinha praticamente duas irmãs que estavam dividindo a igreja, por quê? Porque, e esse é o problema das pessoas, problema das pessoas que ela não gosta do pastor aí ela quer fazer as outras pessoas da igreja não gostar também é? eu não gosto do Sandro como cristão, eu falo bem assim, puxa, eu preciso amar o Sandro o Sandro é um filho de Deus, ele está na igreja, ele aceitou Jesus eu preciso andar mais com ele então eu vou fazer de tudo para quê? para mim poder melhorar o meu relacionamento com o Sandro, tudo bem? como é que você está? ô oh, Sandro, vamos tomar um café, preciso te conhecer mais tal, agora imagina só eu chegar, eu não gosto do Sandro, aí eu chego, Manoel, você viu o Sandro lá? O Sandro só dá mancada, Manuel. aí depois eu falo, irmã Raimunda, você viu o Sandro lá? Só dá mancada, irmã Raimunda, fica tentando querer descolocar as outras pessoas, quer que as pessoas tenham o mesmo sentimento que você tem. Então, eu vou falar um negócio para você, queridos. A partir do momento que você gera discórdia falando mal de qualquer irmão da igreja, entenda uma coisa: naquele momento você está sendo usado pelo diabo. Não importa, principalmente quando você usa aquela frase, eu não estou querendo fazer fofoca. Você sabe, né, irmão? Não é fofoca. Mas o um pastor hoje pisou na bola. Ainda bem que isso não acontece aqui. Segundo princípio, ter o mesmo amor. O apóstolo Paulo ele falou bem assim, né? Tendo o mesmo modo de pensar, tendo o mesmo amor. O amor, queridos, é o vínculo da perfeição, o amor é a primeira marca da maturidade cristã, sabe, queridos? Quando você ama e você vê um irmão fazendo algo de errado, como é que você vai descobrir que você ama a partir do momento que você guarda aquilo só para você e você fala, puxa vida, o irmão deu uma mancada. Aí você fala, eu não vejo a hora de chegar em casa. Não, eu vou sair até mais cedo. Aí chega, mulher, hoje você não vai demorar não, porque eu preciso chegar em casa. Não, por que não? Porque eu tenho um negócio para resolver. Porque eu, eu tenho um negócio para resolver. E você não fala nada para ela. E quando você chega na sua casa, a primeira coisa que você faz é trancar a porta do seu quarto e falar, Deus abençoe o meu irmão, Senhor, ele deu uma mancada, mas eu tenho certeza que aquilo não é do coração dele, Senhor, fortalece ele, Pai, vai de encontro com ele agora, onde ele estiver, Senhor, e enche a vida daquele meu irmão de paz, de alegria, isso é amor, queridos, quando você começa a orar por alguém, quando você começa a interceder por alguém, isso é natural, porque você tem amor no seu coração, e isso tem que ser algo comum, o amor, queridos, ele tem que ser o nosso distintivo, as pessoas elas têm que nos reconhecer como cristão através do amor que vê nas nossas vidas, então o amor ele tem que ser o nosso distintivo e é por meio dele que somos conhecidos como discípulos de Cristo, precisamos amar o irmão ao invés de concorrer com ele ou lutar contra ele não é querer desejar as coisas que o irmão tem não é querer ser melhor que o irmão não é querer ter um carro melhor que o irmão pelo contrário, o amor te faz alegrar quando o irmão faz uma conquista esses dias teve um irmão que chegou para mim e falou pastor, consegui comprar o carro dos meus sonhos e, e tal e aí eu fiquei tão feliz, queridos eu falei, não irmão, isso é bênção do Senhor você é um cara trabalhador, você luta na vida você merece mesmo Queridos, quando você ama, você luta, que nem por exemplo mesmo, o dia que o Sandro chegar aqui para mim, pastor, conseguir realizar o um sonho na minha vida, pastor, eu vou ficar feliz, queridos, a gente precisa ficar feliz com isso, eu fico imaginando quando o pastor Rafa chegar aqui e falar, pastor Rubens, nós vamos fazer um culto de louvor a Deus, porque a cara informou em medicina. Eu não posso, queridos, ter ciúme dele. E falei, eh, por que, que minha filha não? Não, tem que ficar com o pastor Rafa. Parabéns cara, pela educação. Que alegria. Vamos fazer um culto sim. Vamos dar glória a Deus. Vamos maravilhar o Senhor. Isso é amor, queridos. É a gente lutar para que o outro se dê bem. Para que o outro realize os seus sonhos. Vai ficar feliz. Não é ter inveja, não. Sabe o que a inveja faz? Ela te para, te trava. Ao invés de você concentrar forças para poder conquistar aquilo que Deus tem para você, você concentra forças para invejar aquilo que seu irmão tem. Então, por isso, queridos, que uma igreja saudável ela tem que ter esse princípio do amor. O terceiro princípio é ser unido em alma. Paulo fala para eles, seja unido em alma. Pastor, o que, que isso significa? Significa o seguinte, queridos, não basta amar o irmão de forma genérica. Né? Chega aqui na igreja, eu amo todo mundo, abraço, e só na igreja. Quer dizer, você está amando de forma genérica. Você dá um abraço em todo mundo, você conversa com todo mundo, você cumprimenta com graça, amor e paz todo mundo, e você fala bem assim, não, eu amo a igreja, porque eu chego lá, falo com todo mundo. Não, queridos, esse amor, ele precisa, queridos, ser pessoal, profundo, é lógico que você não vai conseguir amar todo mundo dessa forma, mas eu tenho certeza que você consegue amar alguns irmãos dessa forma, a ponto de visitar, a ponto de ajudar, a ponto de querer saber como ele está, a ponto de se preocupar com ele. Estou passando por uma luta que ele eu fico feliz. Alguns irmãos mais próximos sabem, chega e fala, pastor, Estou aqui à disposição do Senhor, o que o Senhor precisar, a hora que o Senhor precisar pode contar comigo. É isso que nós precisamos e eu fico feliz, queridos, de ter pessoas dentro da igreja que pensam dessa forma. Já precisou ligar para o Irineu três horas da manhã? Irineu, eu preciso de ajuda e não tem problema queridos, quando você se sente amado, não vai ser um problema ligar para o seu amigo quando você estiver chorando, quando você estiver passando por luta, quando você estiver passando por uma dificuldade, não tem problema, mas a gente precisa queridos, ter, ter esse amor, a gente precisa estar unido ao nosso irmão através da alma, não é, aí ah, eu fico perto do meu irmão quando eu preciso de alguma coisa dele, aí quando eu não precisar mais eu me afasto, e a gratidão, onde que fica a gratidão? Então quer dizer que você só ama quando você precisa. E eu vou falar um negócio para você querido, tem gente que é terrível. Tem gente que quando vê a possibilidade de lucrar alguma coisa com o irmão, até presente dá. Mas a intenção não é porque ama, a intenção é porque quer alguma coisa do irmão. E nós temos que tomar cuidado com isso. O quarto queridos, princípio que Paulo fala, é ter o mesmo sentimento. Paulo fala bem assim, ó, tenha o mesmo sentimento. E quando a gente olha, queridos, não é raro brovar, é, brotar divergência, sabe? E até mesmo contenda entre os irmãos. Isso é normal, isso acontece, não é raro. Acontece de ter uma contenda, uma divergência, porque a gente está perto, só. Então vai chegar uma hora que. Né? Que nem por exemplo mesmo, quem que é a pessoa que mais briga comigo e eu mais brigo com ele aqui na igreja? É o Irineu. Esses dias a Valentina viu eu e Irineu lá na obra brigando, ela saiu até de perto. Falei, oh, papai, eu fiquei com medo, do Tio Irineu brigando. Isso é normal, queridos, porque a gente está sempre junto. Então é normal. né, Irineu? E às vezes o Irineu está sem um aparelho, aí eu tenho que falar alto, e ele já fala alto. Tem pessoas, queridos, que conhecem o Irineu, não vai com a cara do Irineu, porque acham que o Irineu é bravo, que o Irineu é ranzinza. Você não sabe o coração que esse homem tem. Você não tem noção do coração. Você não tem noção, da, pensando desse jeito, a oportunidade que você está perdendo de ter um grande amigo. Você não tem noção, queridos. O Irineu é daqueles amigos que ele não mede esforço para te ajudar, para te abençoar. Então, queridos, é lógico, quanto mais perto, que nem, por exemplo, mesmo, se eu perguntar para a Dani, né? Falar, Dani, quem que é a sua melhor amiga aqui na igreja? E aí, Dani, já teve um arranca já com ela? Já? Ih, pastor, Direto. Direto. <risos> Por quê? Porque isso é natural, queridos, é natural, né? Então, mas se não vigiarmos, queridos, se não vigiarmos diante dessa situação, vai estar lá no nosso coração a amargura, o rancor e a indiferença. E o nosso papel como membro da família de Deus é nutrirmos o mesmo sentimento uns para com os outros. Então, se você, queridos, não tem esse, esse mesmo sentimento que você tem um pelos outros, você vai começar a separar. Aquele eu gosto porque ele me abençoa, porque ele cuida. Aquele eu não gosto porque ele não faz nada por mim. Então nós temos que ter, buscar isso, ter o mesmo sentimento, né? Ter o mesmo sentimento um pelo outro. E o quinto princípio, queridos, é não dar lugar à exaltação do eu, nem alimentar partidos dentro da igreja. Paulo ele fala: cuidado com eu, não seja partidário não seja partidário não façam panelinhas por que querido? você fala isso, porque isso acaba com a igreja isso mata com a igreja ontem nós estávamos aqui, culto do jovem o Ala, líder dos homens, estava fazendo teatro a irmã Francisca, líder do diaconato estava fazendo um lanche na cozinha a Andrea, do teatro, estava aí também envolvido. a irmã Maria, de intercessão, estava aqui envolvida então quer dizer, queridos, nós temos que entender o seguinte, quando Deus separou o povo de Israel, Deus ele queria que o povo de Israel seguisse o regime tribal. O que é o regime tribal, pastor? O regime tribal é o seguinte, o povo vai ter várias tribos né, menores, cada tribo vai, ser, vai ter o seu líder. Mas se por acaso qualquer uma dessas tribos estiver passando perigo, todas as outras vão se juntar e vão lutar contra o inimigo. Por quê? podia ser doze tribos, mas era só um povo, era o povo de Israel, separado em doze tribos, é que nem nós, nós somos em várias igrejas, mas somos um povo, somos a igreja, não importa a placa, somos a igreja, por exemplo mesmo, vai ter as eleições esse ano, e nós vamos nos unir como igreja, para quê? Para escolher o melhor presidente para o nosso país, aquele presidente que vai lutar para glorificar o nome do Senhor, porque como igreja nós temos que ter esse pensamento, então nós vamos ter que nos unir, queridos, de alguma forma Então nós temos que tomar cuidado com o partidarismo e com a exaltação do eu Paulo diz que não devemos fazer nada por partidarismo ou vanglória Por exemplo, não é porque eu sou líder dos jovens que eu vou fazer só para o grupo de jovens Não, pelo contrário Fala, estou aqui como livre, li, líder dos jovens Mas o que você precisar dos jovens da igreja lá no grupo de homens pode contar com a gente porque o nosso objetivo aqui não é ser do louvor ou ser dos jovens. Nosso objetivo é ser a igreja de Cristo. Ser a igreja de Cristo. Né? Não adianta nada a Dani chegar e querer falar, mas não, porque comigo é só o ministério de louvor. Não, é para a igreja toda. Teve um evento de louvor aí, né Dani? Que ela está fazendo direto aí e vem intercessão e vem todo mundo aí, queridos. Então eu fico feliz com isso. A nossa igreja ela não tem essa essência do partidarismo. Na verdade, nós sofremos com isso. Sabe, queridos, a humildade deve ranger o nosso relacionamento, não a altivez. Quando você só pensa em você, você fica aquela pessoa altiva, carrancuda. Você quer que tudo seja do seu jeito. É, Dani, se não for para cantar essa música, eu não canto. Ô oh, Deus, dá coragem para Dani já tirar do louvor. Então, se você não quer cantar você já não vai cantar mais nenhuma. Tchau, porque você não está aqui para cantar o que você quer Sabe, queridos, a gente tem que aprender a fazer isso. Olha, Hermes, é o seguinte, você vai fazer um culto de jovens, mas se não for no horário que dá para mim, eu não quero. Estou fora. Ué, tudo tem que ser do seu jeito? Aí você fala, pastor, isso existe? Eu acredito que sim. Infelizmente sim, queridos. Infelizmente sim. Tem pregadores, pastor Rafael, acho que deu um exemplo aí, tem pregador e você convida para pregar o cara. Não, eu vou. Mas você tem que me dar isso, 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 isso e aquilo. Senão eu não vou. Mas Não precisa vir não, ué. <risos> tem que dar tudo, não faço nem questão. <risos> Entendeu, queridos? É que nem, por exemplo, você tem uma empresa. Aí você tem um funcionário lá. O funcionário começa a dar trabalho. Não. O horário de entrar é oito horas. Aí o funcionário fala, oh, é o seguinte, eu só começo a trabalhar, mas eu vou entrar nove horas. Você vai continuar com esse cara lá? Fala, meu amigo, se você vai entrar a nove horas, você vai entrar em outra empresa, tchau. Nós não devemos, queridos, achar que as coisas têm que ser do nosso jeito. Sabe? O sexto princípio, queridos, é considerar o irmão superior a si mesmo. Paulo, ele falou, considere o teu irmão superior a você. Sempre que deixamos o eu na frente do outro, levantamos muralhas no relacionamento, queridos Sempre que enaltecemos a nós mesmos para diminuir o outro, cavamos abismo e Em vez de construir ponte nos relacionamentos Queridos, é tão bom você ter um amigo humilde, né? Às vezes você fala bem assim, não, eu vou conversar com aquele meu amigo porque ele é humilde, ele me entende Às vezes você fala, não é que ele entende, queridos É porque ele coloca você como mais importante do que ele mesmo ele quer te ajudar, Ele te ama. E é dessa forma que nós temos que fazer, queridos. Nós temos que colocar os nossos irmãos como superior. É, eu costumo dizer assim, por exemplo, todo mundo aqui crê que nós somos filhos de Deus, né? Filho de Deus. Aí você casa com uma irmã da igreja. A irmã que você casou é filha de Deus. Aí eu pergunto para você, será que Deus está feliz na forma que você está tratando a filha dEle? <risos> Aí entra o espertão que. Ou a espertona, né? Porque hoje o mundo tá meio virado, né? O mundo tá meio, meio esquisito na, na da minha época, né? Antigamente na minha época você via um grupinho de meninos mexendo com uma menina que passa, né? Hoje é o contrário. Hoje é um grupinho de menina mexendo com o menino que passa. E o menino fica todo vermelho. Isso não existia na minha época, não, querido? Isso aí corrigiu todo mundo. Né? Então, a gente percebe que o negócio, queridos, ele, ele tá meio diferente Mas quando você ah, se coloca na frente Quando você, sabe, se coloca na posição de que a outra pessoa é melhor do que você Queridos, vai ser bom esse relacionamento Vai ser bom Quando você tem um amigo, um amigo entre aspas, né? Que a gente tem que ensinar o que é amigo e o que é colega, né? Poxa, às vezes você tem um negócio para fazer na sua casa e de repente você fala, não, vou fazer um negócio simples aqui. Ah, mas esse cara aqui eu nem vou chamar porque ele é muito fresco. Esse aqui vai ficar de fora. Ele acha que ele é a, é a última Coca-Cola do deserto, né? Porque toda vez que a gente se encontra ele só fala dele, porque eu comprei um carro, porque eu fiz isso, porque o meu filho faz isso, porque o meu filho faz aquilo. Ele nunca parou para me ouvir. E relacionamento, queridos, quando nós temos a humildade de colocar o outro acima de nós, nós conseguimos parar para ouvir, queridos. E o sétimo princípio, queridos, é pensar nos interesses dos outros antes de trabalharmos em causa própria. Às vezes você olha assim, e, e eu louvo a Deus por isso, às vezes você olha para a gente a gente vê que tem as pessoas envolvidas em construir a igreja, tem pessoas que nem o Irineu mesmo, ele dedica todo o tempo dele para isso, e a gente vai e luta para economizar. Esses dias, o, o Claudemir falou para mim assim, pastor, fui comprar lá, um, um, precisei de um parafuso, saí para comprar com o Irineu. Né? Olha só a história, né? Aí chegou lá, ó, o parafuso e tal. Aí, o, acho que o Claudemir pediu, ia levar uns três, não sei mais ou menos o que ia acontecer. Aí o Irineu falou, 70 centavos? Não, você vai precisar só de um, para que você vai levar três? Só um. queridos, na verdade tem que ser assim, por isso que Deus colocou ele onde ele está, queridos, e por isso que nós estamos conseguindo construir aquela igreja lá, porque se fosse no pensamento das pessoas, a gente não estaria fazendo, mas por que, que a gente faz isso? Porque a gente quer ter um lugar, que nem eu vi aqui a, a, a escola, as crianças vindo para a igreja, eu quero poder, eu tenho uns irmãos que moram longe, queridos, na igreja, às vezes os irmãos que moram longe e falam, pô pastor, tem dois cultos, eu queria ficar nos dois cultos, só que em casa voltando, fica na igreja, faz almoço isso então queridos, nós estamos lutando para construir algo para a gente ter um espaço melhor para as nossas crianças sabe, para a gente poder e, e eu vou falar um negócio para você você acha que eu não penso em colocar um escorregador lá de cima, lá para as crianças descer e já cair lá do outro lado, lá, penso queridos o bem estar das crianças <risos> se, alguém, se alguém tem facilidade desses negócios aí de brinquedo para criança, uns negócios legais... e depois conversa comigo... agora nós não temos condições... mas quando nós estivermos lá... nós vamos fazer sim... já pensou... as crianças estão tá lá em cima... pastor Rafa... brincando... numa sala de brincadeira... aí de repente a gente faz um escorregador por fora... que já cai na sala das crianças... não, vamos por aqui... isso vai ser bom demais queridos... é gostoso... queridos... eu, eu hoje sou, sou homem... adulto... Né, formado... Mas eu não, não, não me esqueço que um dia eu fui criança Eu não me esqueço que um dia eu fui criança Eu não me esqueço que um dia, queridos Eu amava um escorregador Outro brinquedo que eu gostava E eu olho e falo, meu, que brinquedo ridículo Eu não, não acredito que eu gostava desse brinquedo Gangorra Você E eu gostava daquilo E eu ficava triste Quando eu estava lá no prézinho Não tinha ninguém para ir do outro lado na gangorra comigo Sabe, queridos? Então, a gente tem um lado, pois não é porque eu não tive que as crianças não vão ter, né? e a Valentina às vezes cabrava comigo, papai está demorando muito a igreja, quando fizer eu já não sou mais criança, eu falo para ela, você não pode pensar só em você, você tem que pensar que vai ter outras crianças, então queridos... Pensar nos interesses dos outros Quando nós observamos esses sete esses princípios Se nós, queridos, observarmos bem e praticarmos Nós vamos ver que são princípios que vão ajudar com que Feridas sejam curadas em nós Relacionamentos sejam restaurados, queridos E se a gente aplicar isso daí e tiver um bom bem relacionamento O que, que acontece, queridos? A igreja será bem edificada e Deus será glorificado em nós a igreja vai crescer saudável. Sabe, queridos, é tão ruim quando você tem um problema com o filho, não é? Imagina você tem seu filho jovem, e de repente você descobre que seu filho está se prostituindo. Aquilo acaba com a família. A tristeza entra de um jeito fora, acaba com a família. A família, queridos, ao invés de se edificar, ela começa a se destruir. Poxa, quando você tem um filho que, jovem, lá começa a se envolver com droga. Ao invés de ser edificado, começa a destruir. A mesma coisa é a igreja. A mesma coisa é a igreja. A partir do momento que as pessoas da igreja começam a se envolver com coisas erradas, ao invés de edificar a igreja, começa a destruir a igreja. Por isso que eu falo para você, queridos, não joga essa responsabilidade de que a igreja é eu, não, é o pastor. Não, queridos. A igreja é você, aonde você está, você é um representante da igreja. Aí eu pergunto para você, que tipo de igreja você está representando? Ah, pastor, mas minha criança é pequena ainda. Pequena? Mas lá na escola onde ela está, ela é uma representante da igreja. O que, que ela está passando, está conversando com os amiguinhos dela lá? Esses dias, minha filha chegou para mim, eu estou até marcando com o Hermes, a semana que vem eu vou lá. Papai, eu tenho quatro amiguinhas, e eu falei para elas que eu estou lendo a Bíblia, e elas não tem bíblia, o senhor acredita? E ela falou: como é que pode papai, uma criança não ter uma bíblia? Queridos, aquilo partiu meu coração. Aí ela falou, papai, o senhor me ajuda a dar um presente para minhas amiguinhas? Eu quero dar uma bíblia para ela. E eu fico feliz com isso, queridos. Aí eu pergunto para você, qual igreja teu filho está representando lá na escola que ele estuda? Porque uma coisa é certa... Se o teu filho, ao invés de ler a Bíblia, fica mais no celular, ele está representando as coisas que ele vê no celular. Se o teu filho, ao invés de ficar lendo a Bíblia, está assistindo série, ele está falando das séries lá na igreja. Está falando da série é que nem por exemplo mesmo. Um exemplo, né? Vamos vamos aqui. Às vezes seu marido não quer vir para a igreja porque quer assistir a novela. O que que você acha que seu marido está falando com os amigos dele do trabalho sobre a novela? Aí você fala, pastor, não existe. Não existe aqui para você que não existe. A empresa que eu trabalhava, o que mais os caras falavam era sobre novela. E eu falava bem assim, é tudo menininha. <risos> Pá, seu marido assiste novela. Só. Fica jogando videogame. Casou com um cara para ficar jogando videogame, assiste novela. Se ele fica jogando videogame, você acha que a conversa dele lá no trabalho dele é o quê? Videogame. Que isso sou? Ô oh, pastor, misericórdia, misericórdia mesmo irmão, porque está complicado viu, está complicado, que nem por exemplo mesmo, aqueles irmãos que, que ficam mais tempo comigo, é simples queridos, o que, que a gente conversa? A gente conversa sobre as coisas de Deus, sobre Deus, por quê? Porque é isso que está nos enchendo, é isso que está nos enchendo. E quando Paulo, queridos, ele termina de falar sobre esses princípios, ele nos dá exemplo que devemos mirar se quisermos ter relacionamentos saudáveis. Quer dizer, devemos seguir. Se nós quisermos ter relacionamentos saudáveis. E Paulo, queridos, ele dá três exemplos aqui. Ele coloca três pessoas. Quer dizer, Paulo, ele precisava de algo físico para que as pessoas pudessem olhar. Pudessem olhar. Então, Paulo... É, em Filipenses lá, capítulo 2, do 5 ao 30 Paulo mostra quatro exemplos de pessoas que puseram o outro à frente do eu Pessoas que conseguiram aplicar esses princípios E a palavra de Deus diz aqui, nos mostra o primeiro exemplo Qual é o primeiro exemplo que Paulo dá? Jesus Jesus sempre tem que ser o nosso primeiro exemplo Nós, cristãos, temos que desejar sermos parecidos com Cristo Cristo você é por isso que você precisa ler a Bíblia ah pastor, mas não precisa ler a Bíblia inteira não é só o Novo Testamento que fala de Jesus quem disse para você? a Bíblia ela já começa falando de Jesus primeira coisa que a Bíblia fala é de Jesus no princípio era o verbo quem era o verbo? Jesus queridos tem que ler a Bíblia toda você tem que ler a Bíblia toda para poder compreender o exemplo que você tem que seguir. A palavra de Deus diz, Filipenses 2:5, capítulo 5, 11, eu vou ler. Tenham entre vocês o mesmo modo de pensar de Cristo Jesus, que mesmo existindo na forma de Deus, quer dizer, o cargo mais poderoso.